0: Ihr hört den For Wrestle Podcast. Hier ist euer zweiwöchentlicher Hot Tag. Hallo und herzlich willkommen zum For Wrestle Podcast zum Hot Tag! Auf Forest Live YouTube. Auf Spotify bei Forwrestle und wo auch immer wir noch in Zukunft zu hören sind. Hier ist Roblood.
1: Servus, ich begrüße mich mal an dieser Stelle wieder.
0: Du begrüßt dich? <lacht> ja, immer. <lacht> Meine Fresse. Ja. Äh, dann beginnen wir doch mal. Heute haben wir, wir haben eine schöne Liste bekommen, was wir besprechen könnten bei
1: Hot -Tags. und Danke oh, an José Mourinho an dieser Stelle. José Mourinho, the special
0: one. Ich danke dir für die Themen, die werden wir natürlich gerne behandeln.
1: Schon ähm, wieder an dieser Stelle noch mal.
0: <lacht> Bra. Ja, ähm wir werden die in Hottags bearbeiten, weil dafür da, da passt kein QA. Bei manchen Nein. passt kein QA und bei manchen passt dann eher auch kein Hottag. Und deswegen werden wir die wichtigsten Themen, die wir jetzt hier in unserer Liste sehen, bei Hot bearbeiten. Und damit begrüße ich euch herzlich zu der aktuellsten Hottech-Ausgabe. Ähm, ja, fangen wir doch gleich mal an. WrestleMania Enttäuschungen, wenn die Show des Jahres nicht das hält, was sie verspricht.
1: Puh schwer zu sagen, also to be honest, ich muss ehrlich sagen, einige, also in der neuen Zeit waren einige Wrestlemania ziemlicher Bullshit gewesen.
0: Ja, um da waren sagen. einige dabei, da waren wirklich sehr viele dabei, wo man sagen kann, was war das jetzt?
1: Beispielsweise WrestleMania 34, was soll die Scheiße da bitte? Also, das, das begann ja so, es war erst eine Hochfahrt gewesen, mit dem IC Title Match und ging Match zu Match, einfach steil bergab. Bis dann der Universal-Championship-Massaker kam. Ach, oh, Gottes Willen.
0: Ja, da können wir auch gerne noch mal drüber reden. WrestleMania 34, ja.
1: Ja, und vor allen Dingen, was soll die ganze Scheiße mit John Cena und den Undertaker? Ich habe ja, mich da davon hab ich verarscht.
0: Ich, da habe ich, hab ich mir echt gedacht, so...
1: Ich habe mir voll verarscht vorgekommen. Ich dachte mir so: Ey, kündige ich jetzt das WWE-Network oder nicht?
0: Ja, da, darüber können wir auch ein bisschen schwätzen. Wir hatten, manche Sachen waren klasse. Aber man muss schon dazu sagen: Allein so viele Matches, ob da, ich glaube, dem Jahr oder dem davor, müsste ich mal kurz nachgucken. Ich meine, einer der beiden Jahre hat es dann angefangen, WrestleMania Overload zu werden.
1: 33. Ja, 33, so,
0: ja, 33 hat es angefangen, overloaded zu werden.
1: Kann ich dir so aus dem Kopf sagen, weil wir hatten schon da bei 33 drei kickoff matches und dann rund 12 bis 15 Matches, da auch der Main-Card. Und ich mir selber denke, ey, ich gucke mir die Scheiße nicht an, sondern lieber die Highlights, dann bin ich schneller dran, als würde ich jetzt fünf Stunden dran setzen und die WrestleMania nachgucken.
0: Ja, WrestleMania 32 hatte drei Pre-Show und
1: Neun normale
0: Matches, das geht für mich noch in Ordnung. Das geht ja voll. 33 hatte dann wiederum auch drei Pre-Show-Matches. Das sage ich jetzt nichts. Da waren es dann zehn Matches. Da war ich noch, da fand, das fand ich noch in Ordnung. Aber WrestleMania 34, jetzt wird von Jahr zu Jahr mehr Matches.
1: Obwohl dieses Jahr WrestleMania ging es ja voll klar, obwohl das zwei Nächte lang waren. Ja, Kick eine Kickoff-Show und neun Matches. Das ging voll fit. So für vier Stunden Wrestling, das ging ja voll fit. Aber wenn man dann 34 und 35 nimmt, Alter, mir, mir vergeht schon bei irgendeinem Match bereits die Lust weiterzugucken.
0: Ja, wir hatten allein, Achtung, von 34 zu 36. 34 hatten wir drei Pre-Show und insgesamt 14 Matches. 35, oh Achtung, vier Pre show und insgesamt 16 Matches.
1: Ja, da muss ich ehrlich sagen, 35 war ich auch ziemlich enttäuscht gewesen.
0: Ja, das waren die reinste Enttäuschung, also da kann man... Das war... Naja, um warte, ehrlich, warte, 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 nicht alle Matches
1: waren enttäuschend, nicht alle. Ja, okay, nicht alle, zum Beispiel das Norwoods Bad Match, das war geil gewesen.
0: Der Opener, kein, der Opener allein schon war eine Überraschung. Ah, keiner also, keiner hat damit gerechnet, dass Brock Lesnar gleich sagt, ich will den Titel
1: verteidigen. Ich, ich finde das, find das gut, dass man den Universal Champion am Anfang setzt. So, weil man sich so denkt: ah, ja, das Main Event ist ja äh, History Maker. History Maker in Anführungsstrichen, wo ich mir manchmal so, wo ich mir bis heute immer noch so denke: Was soll die Scheiße denn bitte? Also. Ich, ich rede mal jetzt vom Main-Event. Ähm, wir hatten ja das Winner-Takes-All-Match gehabt. Das war ein Botchfest vom Feinsten gewesen, wo ich mir manchmal so denke, oh Gott, es macht, bitte was dagegen, kürzt das Match ab, bitte. Das ist doch nicht Main-Event-würdig. Und das war auch nicht Main-Event-würdig gewesen. Ihr könnt mich jetzt alle dafür hassen. Ne? Aber für mich, für mich wäre das wirklich so ein Match, was wirklich zum Opener gehört. Wegen geschweige denn nur ein Match zwischen Rousey und Lynch. Eher nicht. Weil das mit Charlotte, das war eine schöne Idee an sich, aber die Umsetzung war Bullshit gewesen. Bullshit.
0: Ja, warum man ihr nochmal den Smackdown-Titel gibt und dann nochmal Asuka besiegen lässt, das war...
1: Vor allen Dingen Asuka. Asuka, die, war, die, die hätte man so perfekt aufbauen können, ne? Aber warum habe ich das irgendwie irgendwie bei WrestleMania 34 geahnt, dass Charlotte wieder gewinnt. Warum habe ich das irgendwie geahnt? Na, ganz einfach. Weil Charlotte fährt sich an die Spitze rum. <lacht> Ihr wisst schon. bleiben. Wir sind nämlich auch Spotify.
0: Naja, Moment. Ob sie das hat, wissen wir nicht. Aber Ric Flair ist halt...
1: Ja. Das wollen wir gar nicht wissen. Das ist das äh, Schlimmste an der ganzen Sache.
0: Ric Flair Ehrlich. ist Ric Flair. Da hat irgendwie immer noch einen Einfluss.
1: Ja, ich sag ja nur, Rick Gonna Who on ja. Wer das Lied nicht kennt, sucht 21 Savage auf YouTube und dann Rick Fledrip. Das Lied ist mega witzig und gut.
0: Ja, wir hatten ja gerade eben auch Kickoff-Matches angesprochen. Da könnten wir jetzt auch mal einen Punkt machen und zwar zwischen Main Event und Kickoff-Show. Der Tag-Team-Wrestling im Wandel der Zeit. Wir hatten früher auch richtig geile Tag-Team-Matches, aber dann wurde es irgendwo
1: verbaut. Bestes Beispiel. Edge Christian, Dudley Boys und Hardy Boys. Wie einfach die Show äh, stehen. Mit diesen TIC-Sachen. Ganz im Ernst.
0: Ja, definitiv. Und dann hat man zum Beispiel... In der Pre-Show-Match von Money in the Bank 2017
1: hatten wir ein Tag-Team-Match. Und vor allen Dingen, weißt du was, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Wir haben ja zwei verschiedene Tag-Team-Titles. Ah, warte mal eine Sekunde. Ja. Wir hatten ja, wir haben ja zwei verschiedene Tag-Team-Titles, den raw tag team teil und die snackdown -Tag, tag team Sag. Weißt du was, dass ich an den einen Punkt nicht verstehe? Es gehört genauso relevant wie die anderen Titel. Warum dann zur verfickten Hölle landen die 85% meistens in der kickoff show wenn die Fede so gut aufgebaut ist? I don't know. Zum Beispiel, bestes Beispiel, Zack Ryder und Kurt Hawkins gegen The Revival um die War Tag Team Titles bei WrestleMania 35 anstelle man diesen WrestleMania-Moment in der Main Show aufhebt. Nein, man muss das ja in der Kickoff Show packen.
0: Ja, bestes Beispiel. Da, da muss ich auch zustimmen. Das waren ja zwei Hometown Boys, kann man schon fast sagen.
1: Ja, ja, das waren Hometown Boys gewesen. Oder, was... Ich <lacht> Da gibt es auch noch ein gutes Beispiel. Da, da werde ich jetzt mal einen Tweet von Seth Rollins mal so ein bisschen auseinandernehmen. Money the Bank 2013, das haben wir ja letztens reviewed. Ne? Ja. In der Kickoff show waren die WWE Tag Team Champions die Championships auf dem Spiel. Da waren Roman Reigns und Seth Rollins, die jetzt mittlerweile so Richtung im Main-Eventer sind. Aber dann... War es zu Recht, dass sich Seth Rollins aufgeregt hat, dass die Tag Team Titles im Money in the Bank Pre-Show waren? Zu Recht. Ja. Und genau das verstehe ich nicht, warum auch immer man zu 85% die Verdammten Tag Team Titles einfach in die Kickoff-Show packen. Anstelle man so, die Kickoff-Show ist schon bereits ein Untergang für Underkater. Wenn du schon in der Kickoff-Show eines Pay-Per-Views landest, dann bedeutet das nicht, dass du so langsam in die, äh, die Main-Show des paper views kommst. Nein! Es bedeutet schon, der Untergang für dich.
0: Ja, muss man nicht verstehen.
1: Und deswegen gucke ich so ungern kick shows an, Ganz im Ernst.
0: Ja, aber nochmal zu Wrestlemania 35 zurück. <lacht> die beiden Hättet ihr wirklich in die in die Main-Show packen können? Das Die
1: müssten, die sollten, die müssten das sogar. Weil das ein Wrestlemania-Moment ist. Die, wenn ja, ich irgendwelche Yorker. Wenn ich wenn ich Wrestling-Fans frage, was ist denn euer Lieblings-Wrestlemania-Moment in der Tag Team Szene? Sagen mir ganz klar Zack Ryder und Kurt Hawkins bei Wrestlemania 35. Das ja, stimmt mir alles Stopp,
0: stopp, stopp, das sagen sie nicht. Da muss man, da nichts Böse gemeint,
1: aber... Ah, Hardy Boys, Hardy Boys, ja, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, Wrestlemania 33, aus dem Nichts, nichts angekündigt, auf einmal die Hardys
1: sind zurück. Nochmal zurück zum Thema Wrestlemania, Pleiten, Pech und Pannen. Äh. Ähm, Wrestlemania 33, das, das war wirklich ein Ultimate Thrill Ride gewesen, mit ja. einem scheiß Main-Event.
0: Mhm. Und einer Story, die sie am Ende sich hätten eigentlich schenken können.
1: Das stimmt. Die hätten sich das wirklich schenken können, weil... Ich meine eine andere Story. Welche?
0: Bella und John. Oh. Ah. Das hätten sie sich sparen können.
1: Das hätten die sich ersparen können, wirklich.
0: Weil nicht mal ein paar Monate später...
1: Und das war ganz in... Die ganzen Medien gewesen. Oh, John Cena und Niki Bella trennen sich. Blah, 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 blah. Ich fand ja den Antrag schon richtig cute, muss man sagen. Ich fand den zum Schnarchen, wirklich.
0: Ja, ich fand es nicht schlecht, weil damit hat keiner gerechnet gehabt.
1: Da habe ich Schönere gesehen, ganz im Ernst. Da habe ich wirklich schön gesehen. Also. China oh,
0: hat ja gesagt, er will nicht nochmal heiraten. Und dann macht er einen Antrag. Da dachte ich auch so, äh, okay. Ja,
1: yeah, whatever. Muss man nicht verstehen.
0: Ja, wir sind noch immer bei Tag Team Wrestling im Wandel der Zeit.
1: Oh, da kann ich auch ein gutes Tag Team ansprechen. Enzo und Cass. Die waren auch zu 75 in der Kick off Show gewesen.
0: Ja. Usos New Day. Oh.
1: Also, Bestes, um ehrlich...
0: Beispiel. Bestes Beispiel von Kickoff in Main Event Matches.
1: Okay, das finde ich ein ziemlich gutes Beispiel, weil ab, ich glaube, Battleground 2017, wenn ich mich nicht lüge, da begann es mit diesen, äh, diesen Shows, wieder, diesen Match des Abends, immer war das Match des Abends USUS gegen New Day gewesen. Da, das kon, da konntest du, egal welches Match äh, ansetzen, du weißt, dass USUS und The New Day im Jahre 2017 ein Showstil nee, waren. Ja, das war
0: der Opener, das war der Opener sogar.
1: Ja. Bis dann im Battleground, äh, ja, der Punjabi Prison Match kam.
0: Na, ja, das ist aber eine andere, das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Mhm. Das ist wirklich nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, aber Tag Team Wrestling ist wirklich ein Punkt, wo man sagen muss, es war eine Zeit wirklich Kick-Off-Show, was warum auch immer und dann bumm, kommen New Day und äh, Usos und hauen da Shows, die da raus, jedes Mal aufs Neue.
1: Ja, und jetzt heutzutage hat man keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja. Aber um auf die aktuelle SmackDown-Ausgabe anzugehen, ähm, ich bin froh, dass die in diesem Segment die USUs auch nicht rausgeholt haben. Weil zum 5. Milliarden Male die USUs gegen The New Day abzusetzen, äh, ja.
0: Ja, muss man nicht. Danke, mehr haben.
1: nein, danke. Muss man echt nicht mehr
0: haben. Was war das denn? Mein Magen.
1: Oh. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Sache, ne?
0: Ja, äh, nächstes Thema: Women's Re äh, Revolution war anders. Der Status der Damen, des Damen's Wrestling im Schatten der Four -Horse women. Ja. Puh, das wow. ist ein Thema. Das ist ein Thema. Da können wir gerne mal anfangen. Wann begann die Women's Revolution? Die begann nicht, wo die Four -Horse Women angefangen haben. Die haben schon die, die das Women's Revol die Revolution hat schon vorher angefangen. Und so, wo die ersten Moment dazu zu sagen. NXT war ja früher diese ekelhafte, unnötige, unlogische Casting Show Und dann 2012, wenn ich mich, wenn ich nicht lüge. Ja, 2012. Excuse me, da muss ich selber nochmal äh, nachgucken, wann. Alles gut, alles gut. Ups, jetzt war ich im UK Brand versehentlich. Ich brauche kein UK Brand. Ich brauche den NXT Brand und nicht UK. Aber da kann Gott. ich, da kann
1: ich eine News, da kann ich eine News raushauen und zwar NXT UK steht kurz vorm Aus. Ja, leider, 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 leider. Was er ja jetzt ziemlich scheiße finde, ganz im Ernst. Nee,
0: äh, warte mal. NXT äh, war jetzt nicht 2000... Warte mal, ich... Jetzt bin ich selber mal kurz verwirrt. Ja, 2012. Und zwar im Mai 2012.
1: Im Mai.
0: Ja, da wurde das Showformat nochmal neu überarbeitet.
1: Ja, was ich auch richtig finde.
0: Ähm, Getaped wurde am 17. Mai das erste Mal.
1: Und ausgestrahlt?
0: 20. Juni.
1: Udi. Aber da haben die auch bestimmt... Äh Ne? so Episoden.
0: Ja, aber offiziell NXT auf dem Network hat äh, ab 2014 begonnen dann. Aber es ist ein bisschen komplizierter sogar.
1: Ja, hört sich schon kompliziert an.
0: Ist es auch, ist auch, es ist auch, mein Freund. Ist es ist auch.
1: Das ist gut. <lacht>
0: Und wir hatten sehr, sehr viele Kommentatoren.
1: Oh ja. Zu viele. Da war ja auch NXT eine Zeit lang äh, im deutschen Fernsehen auch zu sehen.
0: Das war sogar am Anfang.
1: Mm. <lacht> Aber kommen wir nur zurück zum Thema äh, Women's Revolution. Ja,
0: wir haben ja von NXT gesprochen. Da war der Anfang und zwar. was auch immer das gerade war, mir nee, egal. Eine. Ich glaube, das fing an mit einer britischen Dame.
1: Nämlich Paige.
0: Paige bei NXT.
1: Die erste NXT Women's Champion ist sogar.
0: Erste das.
1: Und die Drittlängstamtierende, glaube ich?
0: Ich guck mal kurz
1: nach. Dritt- oder Viertlängstamtierende? Ich glaube...
0: We äh, soll man angehen wie hauptsächlich oder wie äh, Recognition? Hauptsächlich. Hauptsächlich. Drittlängste.
1: Dann hatte ich, da hatte ich das
0: richtig. Dann hatte ich das
1: richtig in Erinnerung gehabt.
0: Re ja, laut Recognition... Drittlängste.
1: Aber im Overall glaube ich viertlängste.
0: Nein, drittlängste. Vor ihr waren nur eine Shayna Basler und eine Aska.
1: Ja klar, also Aska war mir sowieso klar gewesen. 512 Tage und dann Shayna Basler 500 leck mich am Arsch Tage.
0: Und Charlotte ist gerade am Overtaken.
1: Nein, oder? Charlotte geht langsam los. Oh oh. Äh,
0: ja, wenn man das jetzt so rechnet. Hat sie, hat sie Page überholt.
1: Uh, uh. Und da komme ich zurück zum Thema Charlotte Flair und NXT. Nein. Ja, ich weiß, es kommt bestimmt dann die Sache, oh, man möchte Charlotte Flair wieder nicht gegen Bayley oder Becky stellen, aber das wäre eigentlich das Beste gewesen. Aber nein, nein. Charlotte muss ja äh, eine der besten NXT Women's Champions kaputt machen, nämlich Ja. We We mm -hmm.
0: yep.
1: Und da komme ich wiederum zurück zum Thema Plattenbecher von WrestleMania. Nämlich, ich muss sagen, WrestleMania 36, die erste Nacht war viel besser als die zweite gewesen. Und ja. da komme ich wiederum zurück. Auch zurück zum Thema fehlendes Booking. Wie man richtig bockt. <lacht> ja,
0: da fällt, da fällt mir auch nichts ein.
1: Also, pff, ohne Witz, die, erst, die erste Nacht die war wirklich viel besser. Die zweite, das war wirklich just like Ultimate Thrill, right? Aber nun, wir, wir driften ja weg vom Thema ähm, Schatten der Women's Division. Also, um Schatten ehrlich zu sein, da muss ich ehrlich sagen, da das stimmt tatsächlich, weil immer wird nur auf den Fokus der Four-Horse Women's gesetzt. Wir haben ja drei Viertel der Four-Horse Women's als Champions zurzeit.
0: Ja. Ja, da fällt einem auch nichts mehr ein. Und man muss dazu sagen, es ist leider enttäuschend, dass man nur den Fokus auf die vier legt, obwohl da so viele Women dahinter gesteckt haben. Ne, Emma, Was? Beispiel ja. Emma, ist weg vom Fenster war aber eine der Schlüsselfiguren.
1: Was ist mit Tamina? Tam, okay, Tamina kriegt jetzt einen guten Push zur Zeit aber ich glaube nicht, dass sie den Titel gewinnt. Ne, ne. Nee, nee. Ich jetzt mal weil
0: die jetzt verdient nach den ganzen jahren die sie jetzt schon dabei war
1: und was ist um was ist zum beispiel mit einer alexa bliss die hat auch 2016 ihren goldenen moment gehabt moment zum ja
0: jetzt gehst du wieder auf die aktuelle zeit ich möchte aber mal eher auf die women's die schon lange dabei sind und kaum äh, recognition haben ne natalia zum beispiel
1: ja, aber wie lange ist jetzt Natalia ja, dabei? 2009? Ja, das ist so, der
0: Punkt, das ist der Punkt.
1: Ja, ich glaube, Vince McMahon sagt so bestimmt so, äh, 2008, ja.
0: Natalia ist jetzt, wow, die ist jetzt wirklich schon 8, zwölf Jahre dabei. Tamina ist auch schon zehn Jahre dabei.
1: Ja, und da kommen wir wiederum das beste Beispiel. Tamina hat nicht einen Women's Title gewonnen nur einmal ein 24-7-Title. Ja. Der ja anscheinend wohl von alles und jeden gewonnen werden kann. <lacht> von also, das heißt, also das heißt, wir beide machen eine Referee-Lizenz und dann schnappen wir irgendwen aus dem Forrester team und holen den 24-7-Titel nach Forrester ganz einfach.
0: Ja, äh, wir müssen dazu sagen, der aktueller Champion ist ein Fußballspieler. Rob Gronkowski. Nummer 87, der Tampa Bay, muss ich schon inzwischen sagen. Und das feiere ich sogar eigentlich wieder. Ja. Und er wird den Titel auch weiterhin verteidigen, liebe Freunde. Obwohl er nicht mehr wirklich Wrestling machen soll. Das heißt, jeder in fucking Tampa Bay kann jetzt Champion werden. Jeder vom Footballteam, Selbst der Coach kann Champion werden. Selbst der Owner. Ja, ja. Das kann geil werden. Okay, wir gucken mal durch. Er wurde von Wrestlern gehalten von Referees, von Santa Claus, von Rennfahrern.
1: Von, von Santa ich, Claus vor allen Dingen.
0: Ja, Moment, nochmal, von Wrestlern, von Santa Claus, von dem äh, Nesca Champion namens Kyle Busch, von dem wwe äh, äh, Employee im Headquarter, von dem Bürgermeister, von dem Basketballspieler. Verdammt, selbst so ein Mitarbeiter bei Fox. Selbst ein Referee, selbst
1: Legenden. Ja, und damit kommen wir wiederum zurück zum Beispiel, ey, äh, jeder kann den 24-7-Titel halten. Also das heißt, wenn im November es einen anderen 24-7-Titel geht, ohne Scheiß, ich werde mir den holen. Mir egal.
0: Digga, dann lass uns mal nach Tampa Bay fliegen.
1: Ja, stimmt. Wenn das, wenn das so weitergeht, dann äh, ja.
0: Auf nach Tampa Bay. Lass mal erstmal Tom. Äh, nimm WWE-Shirt. Hol Referee-Shirt. Nimm auf. Schickst dann WWE. Hey, es gibt einen Titelwechsel. Naja. Schickst du dann dann, dann erstmal Tom Brady und Gronk holen? Gronk holen. Äh, get the title. Tom Brady komm. Roll him up. One, two, three. Hier, Tom, kannst du mal an deinen Chef schicken? Es <lacht> kann nur noch lustig werden. So, wir triften wirklich weg. Äh, ja, zurück zu den Four Ich glaube, das Thema haben wir gerade durchgekaut,
1: oder? Äh, fast. Also da möchte ich jetzt noch mal zurück in die Gegenwart ansprechen, um ehrlich zu sagen, ähm, nur diese, nur die Four Horse äh werden äh, Force Women's pardon äh, werden halt bevor Thomas sich Mann der
0: den Band Becky Lynch gedacht ne?
1: Ja. <lacht> Ach, ja, ja, ja. Ja Also das Thema das äh, also die Force Women's da muss man jetzt einen endgültigen Schlussstrich ziehen ganz im Ernst.
0: Ja definitiv.
1: Langsam ah. geht's jeden auf den Piss.
0: Ja, zu Becky Lynch kommen wir nachher nochmal, aber jetzt müssen wir, äh, sprechen wir mal über die europäische Wrestling-Szene. Ja, WWE auf Expansionskurs, frisst der Marktführer die europäische Wrestling-Szene? Ganz wir, klar, ja. Da, da können wir ein ganz klares Ja geben. Vor, bestes Beispiel aus der deutschen Wrestling-Szene. Bestes Beispiel, Excel, hau raus!
1: David Starr, WXB 16 karat. Weil, weil die WWE hat, sich, äh, hat gesagt: Nee, 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 David Starr wollen wir nicht mehr bei der WXW haben, weil WXW lässt sich ja von der WWE einholen.
0: Ja, bestes Beispiel: guckt euch mal die Teilnehmerfelder der, Le der Jahre bevor WWE die Pfoten im Spiel bei der WXW hat an. Guckt euch die 16-Karat-Teilnehmerfelder an und guckt dann an, wo die WWE angefangen hat, die Pfoten im Spiel zu haben.
1: Genau, nicht ich glaube.
0: selben 16 Karats.
1: Ich glaube, da war, da war es schon ab 17 Anniversary gewesen, weil Pete dann war in einem Dark Match zu sehen, was halt nur die Leute äh, im, in der Turbinhalle sehen konnten und nicht auf WXW Now.
0: Ja, äh, zum Teil muss ich auch sagen, ich war wirklich überrascht bei Fan 2019, weil WWE hat ja die Poten im Spiel. Tennille Dashwood zu dem Zeitpunkt schon bei Impact unter Vertrag, dass die da antreten durfte.
1: Ja, ja, da war ich halt ziemlich überrascht gewesen.
0: Ja, aber ja, die europäische Wrestling-Szene oder wir gehen mal sogar auf die Welt-Wrestling-Szene sogar danach. Aber in Europa ist es wirklich so, die WWE hat bei vielen Promotions die Pfoten im Spiel und viele müssen wegen der WWE in, in Europa auch die Pfoten schließen. Allein letztes Jahr in England hatten wir mindestens fünf Promotions, die gesagt haben, wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr mithalten. Wir schließen.
1: Ja, was ich auch ziemlich scheiße finde. Wie zum Beispiel Defined Wrestling. Einer meiner Lieblingspromotions ever. Die hat einfach zugemacht.
0: Zum Glück, aber eine Sache können wir sagen. Revolution Pro Wrestling. Das Gute ist... Da hat die WWE die Pfoten nicht im Spiel
1: mehr. Ja, Gott sei Dank. Denn Ganz im Ernst.
0: Ja, Rev Pro hat nämlich eine Ko äh, Kooperation mit ROH, New Japan und CMLL. Genau. Da können wir echt froh sein. Die WWE hat da die Pfoten nicht im Spiel. Zum Glück zum Glück Aber ja das ordentlich geplündert, muss man dazu sagen. Aber ja. lass mal überlegen, welche Gucken wir mal nach, äh, äh, hä? okay, das ist jetzt schwierig zu sagen. Äh,
1: Zum so. Beispiel
0: IPW Beispiel. International Pro Wrestling UK geschlossen. Ähm, ah, hier habe ich noch mehr sogar. Ha, ah, klasse. Uh, Pro Wrestling Chaos, Southside Wrestling Entertainment. Diese haben letztes Jahr alle geschlossen.
1: Genau. Nur Isn't als Beispiel.
0: In Deutschland ist es jetzt zum Glück gerade so, dass wir gerade ein
1: ich wollte gerade sagen, es, es, kann, es ist nur eine Zeit, eine, eine Zeit, die sich sagt, das Progress zu macht. Ich sage es dir voraus. Nur weil WWE alles und jeden wegkauft.
0: Ja, leider.
1: To be honest, ich muss sagen, der Walter, der aktuelle UK Champion, der lässt sich auch total von der WWE 1-0. Wirklich.
0: Ja, das ist schade, wirklich schade.
1: Und ich habe schon Walter vorher nicht gemocht. Aber jetzt mag ich ihn noch mehr nicht. Darf ich, ich
0: noch ein Beispiel geben? Hau raus. Was mit Ilya?
1: Na, ja, sowieso. Sowieso Ilya Dragunov. Ja.
0: Aber in Europa ist es wirklich durch WBE schlimmer geworden dieses
1: Jahr. Viel schlimmer. Und da bin ich auch wirklich kurz davor zu sagen, ey, äh, hallo GWF, ihr habt einen neuen Zuschauer. Weil ich suche bislang eine neue Promotion, die ich halt... Nimm die kann, GWF, also. im GWF. Kann ich dir nur empfehlen. Weil, dann, äh, weil ich... Weil wer mir zustimmt, dass WXW so schlimmer geworden ist durch die WWE, dann verbreite den Hashtag CancelWXWNOW. Ja. Und das ist meine frei rechte Meinung. Und es ist mir scheißegal, ob ich dafür zensiert werde oder nicht.
0: Wirst du nicht, aber ich glaube, jemand anderes wird dir auf die Pfoten hauen.
1: Äh... Ich glaube, das, das wäre meine bessere Hälfte, meine beste Freundin. Oh ja, meine kleine
0: Schwester und deine beste Freundin. Also nicht in echtem Leben kleine Schwester, sondern ja, freundschaftlich kleine Schwester. Ja, ähm, Heal Turns, nee, das kommt bei... Äh, 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 ja, Becky Lynch hat mir ja vorhin schon angesprochen. War nach dem Aufstieg von The Man erstmal die Luft raus? Ja. Ja. Definitiv. Sorry, Simon Black, das geht uns gerade am Arsch vorbei, deine Meinung. Auch wenn du jetzt nicht dabei bist. Ganz ehrlich. Äh, genau. Ja. Nichts für ungut, liebe Freunde. Das muss mal raus. Der größte Becky Lynch-Anhänger in, in unserem Roster. Oh. Mhm. Ja, Becky Lynch. Am Anfang, wo sie zu The Man geworden ist, ging es richtig los mit dem Charakter. Aber... Nach WrestleMania ging immer mehr die Luft raus.
1: Und dann ging es uns allen auf den Sack. Fast allen. Ja, außer Simon. Ja. ja, das ist doch echt.
0: Aber Becky Lynch, dieser Aufstieg, ja. Es wäre besser gewesen, ihr den Women's Titel endlich mal an jemand anderen abzugeben.
1: Schöne Basler. Schöne
0: Basler, ja. Aber was hat man gemacht? Nein, sie behält den Titel und jetzt hat sie ke wirklich keinen Herausforderer mehr.
1: Ja.
0: Kein Nennenswerten, nein.
1: Nein, auch keine Bianca Belair. Nein. Nee, die,
0: muss werden. die muss erst aufgebaut werden dazu. Aber das kann auch dauern. Sollen wir das nächste Thema machen oder willst du noch einen Kopfschmerzattacke bekommen wegen Becky?
1: Äh, Nächstes Thema, weil sonst kriege ich echt eine Promis im Wrestling.
0: Nein, doch gutes Thema. Wieso sollst du so oft das Rapplicht des Wrestlingrings rings suchen? Ja, wir hatten vieles in den letzten Jahren im Wrestling. Rock Gronkowski als bestes Beispiel. Tight end früher gewesen bei den Patriots hat Karriere beendet. Hat dann aber jetzt gesagt, er will wieder Football spielen. Nur weil Tom Brady gewechselt ist. Und er nur mit Tom Brady spielen will. Also, ja. Äh, Tim Wiese. Oh, oh,
1: mm, uh. <lacht> hau raus, hau raus.
0: Warte, warte, warte. Liebe Freunde vom Podcast. Axel, soll ich?
1: Do it.
0: Say please.
1: Please.
0: Oh, ich habe mich so gefreut, die zu ringen.
1: Tim Wiese ist der größte Lappen im professionellen Wrestling. Der wirklich allergrößte Lappen. Er kann nichts. Er kann nichts. Er äh, nix. Er kann nichts. Er redet nur. Äh, bei ihm ist so die Devise: äh, ich laber mehr und mache gar nichts und gehe mal alle auf den Sack. Und ja.
0: Ja, dann gebe ich jetzt noch ein Beispiel. Wir hatten noch einen Tom. Ein Hausmeister Krause. Hä? Ja, Tom Gerhard war auch im Wrestling mal.
1: Ach du Scheiße.
0: In den 90ern.
1: WXW. Ach du Kacke. Wenn,
0: wenn ich dir gleich den Fädengegner sage, du kriegst einen Lachanfall. Erzähl. So, ich musste kurz Wasser nachfüllen, ich habe immer noch Hunger. Also, so, sein treten Gegner war Berlin.
1: Ah, ja, 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 ja. Ein Alex Wright. In
0: Und wie hat die Feder angefangen? Naja, sagen wir mal so, ähm, Tom, äh, Tom Gerhardt zu Gast bei WXW in Amerika. Backstage. Guckt da, da macht ein bisschen Posing läuft ein Berlin, a.k.a. Alex Wright, vorbei und der einfach mal so, was ist denn das für ein komischer Priester? Ja, gegen Ende der, der Show, was macht Tom Gerhardt, macht sich an Alex Wrights Auto zu schaffen und montiert einfach mal den Auspuffer.
1: Ja, super.
0: Ja, und ja, äh, Tom Gerhardt voll normal, war der Film damals, der da bekannt geworden ist und ja, das gipfelte in einem Match in Oberhausen, wenn ich mich nicht mehr täusche.
1: Aber nur das Ding ist an der ganzen Sache, durch Tim Wiese hat man einfach bewiesen, man sollte einfach die Promis da lassen, wo sie gehören und nicht im Seigeviertel, ganz im Ernst.
0: Ich hab's. WCW Millenniums Tour. War das da das Match oder war es nicht? Doch, ja. Das war beim Millennium-Final, also Millennium-Tour Oberhausen, am 22. Februar 2000 wurde nur auf Premiere ausgestrahlt. Nicht in Amerika, das war extra für Deutschland.
1: Du hast gerade gesagt WXW.
0: Oh, WCW, WXW, ich verwechsel die Scheiße, ist doch beides dasselbe inzwischen.
1: Na, stimmt.
0: Und zwar gab es da ein Auspuffmatch zwischen Berlin und Tom
1: Gerhard. Ein Auspuffmatch? Was? Ein Auspuffmatch. Ah, 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 ah. Will ich wissen, was das für ein Match war? Auspuffmatch.
0: Tom Gerhard und Berlins Auspuff.
1: Ach du Scheiße.
0: Und zwar, es war ja. nicht, es war nicht irgendein Auto, es war ein Mercedes.
1: Ach du Scheiße! Ey.
0: Ja, und zwar Berlin gewinnt das Match, wo es um den Auspuff ging. Äh, dann kam äh, das Ma äh, Berlin gewann, aber wurde dann von seinem Ex-Bodyguard The Walls sowie den Marmelukes äh, hintergangen und attackiert. Dann kommt Steve Wright in den Ring und um seinen Sohn zu helfen. Klappt nicht. Und dann kommt ein Tommy, ein Tommy Gerhardt, zum rettet den Tag und Burley war so happy, dass er dann Tommy den Auspuff geschenkt hat. Das war genial. Und zwar, das okay. war die erste Promotion, die wirklich eine reine deutsche Feder hatte.
1: Ja, die erste und die einzige.
0: Ja. Äh, ja, Promis im Wrestling, da, gehen, da sind wir ja noch nicht fertig. Ich
1: sag nur John Stewart. Oh nein, oh nein. Ich habe jetzt Flashbacks zu äh, Summerslam 2015.
0: Warte, ich habe noch einen Schlimmeren. Kevin, Kev, Kevin Federline.
1: Mit wem hat er noch mal? Von Britney Spears. Ach du Scheiße. Gegen The One and Only John Cena.
0: Und von wem wurde der trainiert, der Kevin Federline? Von einem nun bekannten John Morrison. Damals noch als Johnny Nitro.
1: Ey, Karamba, ey.
0: Wen hatten wir noch im Ring? Äh, warte mal, hatten wir nicht noch einen Comedian mal im Ring? Äh... War das Royal Rumble Match? Lass
1: mich überlegen. Ich weiß, dass wir Mark Cuban schon mal... Ja, Mark Cuban wurde von Seamus vermöbelt. Äh, das, das, das war mir schon klar gewesen. Haha. <lacht> nee, äh, lass mich überlegen. Das war Royal Das Segment habe hab ich letztens noch witzigerweise geguckt. Ich wo Mark Cuban durch den durch den...
0: eine Sekunde, liebe Freunde. Ich glaube, es war der Royal Rumble 2001. Lass mich mal kurz nachgucken. Ja, True Carey.
1: Kammer.
0: Drew Carey war in dem Match drin, stimmt. Hat sich selbst eliminiert.
1: <lacht> Hust Satina Marella-Vibes-Hust. Nein,
0: nein, nein,
1: nein,
0: nein, nein, nein. Was war der Gegner von ihm war? Ein uh. Kane.
1: <lacht> Kein Wunder, warum man sich selbst eliminiert. Bei Kane? Also da würde uh. ich mich auch selbst eliminieren. Ganz im Ernst.
0: Ja, du, äh, wie soll man das sagen? Was erwartest du? Die ersten vier waren nicht mehr im Ring.
1: Nummer ah, yeah, yeah.
0: Ja, die ersten vier sind aus dem Ring gewesen schon. Was? Ja, Jeff Hardy, Matt Hardy, Bull Butchinen und Farouk war so, Jeff Hardy war drin, dann kam Bull rein, dann kam Matt Hardy rein, wurde eliminiert von Jeff und Matt. Dann kam Farouk rein, wurde auch von den beiden eliminiert und dann haben sie sich die beiden gegenseitig eliminiert.
1: <lacht> und
0: dann keiner mehr im Ring für eine Zeit und dann kam Drew Carey rein und als nächstes kommt dann die, die Flamme und ein Kane kommt rein.
1: Nehmen wir mal noch ein berühmtes Beispiel jetzt. Uh, Snoopy, Snoop Dogg. Snoopy, ja komm. Snoop da Dogg.
0: Da ich nichts drüber reden. Snoopy ist
1: unweilwitzig. Hm. Also, oh Gott. Oh, oh Gott, Snoop. Snoopy. Oh Gott. WrestleMania ja, 27. Komm runter,
0: komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Atme tief durch. Atme tief durch.
1: Ich verstehe nicht, warum man Snooki in den...
0: Oh, ich hab noch einen Promi, der getombstoned wurde. Bei WrestleMania. Pete
1: Rose! Ah, das habe ich auch noch letztens gesehen. Ah,
0: ja, oder dann die ganzen Promis bei, ja komm, bei die ganzen Guest-Host-Raw da für eine Zeit. Ach. Seth Green im Regen. Jeremy Piven wird von John Cena aufs Korn gelegt.
1: Uh, noch besser.
0: The Hugh Jackman uh, in, mischt sich in einem Match ein. Like Real Steel, damals die Filmpromotion natürlich dazu. Uh, 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 uh. Also und bei, bei Jack, und die Mappes, Ich nichts dagegen, weil es hat gepasst.
1: Und die Bubbles waren auch gestorben gewesen.
0: Ja. ja, da kann man auch nichts mehr sagen. Aha. Oder Herman. Das war Herman. Da muss ich aber sagen, Peewee Herman war wieder zum Lachen.
1: Aha.
0: Aber wer war der beste Guest-Host von Raw in während der Zeit? Bob Barker.
1: Mm.
0: The price is Raw. <lacht> ja, okay. wir kommen vom Thema ab. Nächstes Thema. Äh, Wrestler-Transformationen wie gimmick Wrestler karrieren retten oder auch zerstören können.
1: Boah, da gibt es so sau viele Beispiele.
0: Ja, da gibt es einige Beispiele. Zum Beispiel, lass mal überlegen: La Familia, Kurt Hawkins, Zack Ryder.
1: Die waren okay. ja noch
0: als die Major Brothers bekannt. Nur
1: okay, da muss ich ehrlich sagen. Bei Raidan Hawkins, da, da geht es so um wirklich so ein hoch und tief. Ehrlich. Ja. Also... Ab, ja. Vor allen Dingen bei Kurt Hawkins.
0: Ja, definitiv.
1: Der Arme tut mir immer noch leid, ey. Ehrlich. So eine Scheiße mitmachen muss. Und dann wird er so von der WWE in, in, entlassen, ey. Pff. Ja. Und Der
0: bestes Beispiel. Wer? Derek Bateman. Für Leute, die jetzt nicht so damit familiär sind. Ladies and Gentlemen. e
1: c The, The top 1% of WWE. Auch schade. Er, er hat der Flop 1% WWE. Ja.
0: Ähm. Um, he's later, da muss man sagen. Bei dem war es ein Auf- und Ab mit dem Gimmicks. Nächstes okay. auf, Kore noch Mittelmaß. 3MB,
1: Downfall. Und dann, dann kam das mit den Aut-Kids.
0: Dann irgendwie, keine Ahnung was, und dann noch Social Outcasts und dann kam der 2016 Draft.
1: Genau. Aber da war Und wirklich dann...
0: Und das war für ihn die, der zweite Frühling.
1: Genau. Die Usos sind auch ein bester Warte, Beispiel. von da, war,
0: da begann nämlich dieses I got kids Gimmick. But I got kids. <lacht> I need this job. Richtig. Ja, aber wenn wir mal von zerstörten Gimmicks reden. Lass mal überlegen. Irgendein Gimmick. Emma, Emma Lina. Dieses Gimmick oh. hat ja komplett alles zerstört.
1: Oh. 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 Da habe ich schon wieder einen Vibes an dieses Gimmick. Ey. Ja, hi. Äh, ich, ich heiße Emma Lina. Nein, ich bin wieder weg. Ja. John Cena
0: hatte echt Glück. Uh, Weil das ist ein Beispiel. Moment, das ist ein Top-Beispiel. Da, da muss, wenn ihr das noch nicht kennt, guckt euch noch mal Ruthless Aggression John Cena Story an. Guckt euch die an. Weil er hat am Ende seine Karriere gerettet noch. Und das nur durch Zufall.
1: Weil er der der Super-Sina geworden ist.
0: Nein, falsch. Ich hasse von das anderem. Und zwar, John Cena debütiert als ruthless Aggression. Ohne Gimmick, ohne alles. Oh,
1: Fast oh, 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 oh. entlassen
0: von der WWE. Fast entlassen.
1: Ach du Scheiße.
0: Und dann kam, dann war eine Tour... Die hocken im Bus, machen Freestyle-Rap. John Cena probiert es und so entstand sein Gimmick des Rappers. Und so hat John oh. Cena seine Karriere last second gerettet. Damals. Diese Tour oh. hat ihm den Arsch gerettet.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Aber Karrierekiller.
1: Okay, ein anderes es Beispiel wäre jetzt die Ursus vom samoanischen zum Rapper-Gimmick. Und das hat denen wirklich weitergeholfen.
0: Ja, definitiv. Wobei, zerstörende sind... Gimmicks habe ich auch noch gleich Nummer eins.
1: Oh, da fällt mir auch sofort eins ein.
0: Dann du zuerst.
1: Und zwar der Karrierezerstörer-Gimmick war Dean Amber. Vom absoluten Over-Lunatic bis zum. Ich habe jetzt mein SWAT-Team dabei und ich ziehe meine Gasmaske an, weil ich schon den Coronavirus vorausgesagt habe.
0: Ja. Ein Karrierekiller für mich war noch Reverend Devon.
1: Ah! Ah! Oh. Da das ich hat schon das
0: gedauert, bis der wieder in Spur gekommen ist.
1: Und als die Von Dudley wieder aufgetreten ist?
0: Ja. Oder Comedy. Oh Kane.
1: Comedy Kane. Oh mein, nein. <lacht> das oh war Co ja. Co Corporate Kane war auch ein äh äh Gimmick-Killer.
0: Ja, definitiv.
1: Hat der überhaupt einen Titel gerissen als Corporate Kane? Nein! Ah.
0: Wobei, Karriere, wobei ein Karriere-Retter für art truth war ja dieses
1: Comedy-King-Gimmick. Comedy -King oh. Da stimme ich dir nicht zu. Der Charakter... Ähm, der er war mal, er er
0: dieser Rapper. Er war dieser Rapper. Das, hat ihn das war ja ein Killer. Und dann wurde er zum Face, zum Comedy-Charakter.
1: Ja, aber dann ab das 2017. Ab 2017 glühte er erst richtig auf. Bis jetzt immer noch sogar. Ja. Nee, also, eigentlich,
0: 2014 hat schon angefangen.
1: Ja, aber so in langsamen Schritten, sagen wir mal so. Ja. Ich kann mich noch stark an, an den A. Sigler-Double äh, erinnern. Mhm. Das fand ich schon eher, eher, A eine geniale Idee und B, das war einfach genial. Noch ein
0: noch ich habe noch ein Beispiel. Damien Sendo als Miss Double.
1: Boah, das, das war wirklich ein Karrierekick gewesen vom Feinsten.
0: Der war ja dieser, dieser, dieser Unmasked, uh, un, uh, um, Save of the Unwashed Masses. Eh, damit konnte ich nie was anfangen. Dann begann seine Parodie und auf einmal sehen wir ihn als Mr. Double.
1: Das, das wow. Und der war over,
0: Leute. Der war damals so over wie jetzt bei AEW ein Wrestler.
1: Ich sage nur so, der Survivor Series 2014, ne? Mhm. Wie over er gekommen ist, als er einfach den Pin voll gemacht hat und die Teten ausgeholt Hause geholt hat. Mhm. Aber das fand ich sagen, einfach so genial.
0: Damals, Leute, der war damals so over wie jetzt einer bei AEW. Genau. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wen meint ihr bei AEW? Denkt mal scharf nach, da ist nur einer so richtig over.
1: Ich gebe mal einen kleinen Tipp.
0: Release the heart! Nein, den meine ich jetzt nicht.
1: Oh, verdammt.
0: Ich gebe dir einen Tipp, Sonnenbrille. <lacht>
1: Freshly squeezed oh, Orange Cassidy.
0: Exakt den meine ich. Wer genau. soll die so derbe over Fans?
1: Also ich sehe schon, komm, Orange Cassidy wird auf jeden Fall noch einen Titel kriegen. Garantiert.
0: Der Typ ist so over. Ja, da kann ich echt nichts mehr machen.
1: Oh, was auch noch ein. Wenn ich schon gerade Husky Harris hier im Entrance habe bei WWE 12, gehen wir ja, doch, mal doch mal von Bray Wyatt von Eda of Words zu The Fiend. Mhm. Der dann wiederum das gekillt ist doch, worden da ist. Gehen
0: wir komplett, da gehen wir dann komplett von Husky Harris zu Bray Wyatt. Und von Bray Wyatt zu The Fiend. Ja. Er hatte einmal im Karriere komplett absturz, dann kam er zurück als Bray Wyatt. Richtig oben und dann ging es wieder bergab und jetzt ist er wieder gegangen. Naja.
1: Braun Strowman! Oh, Braun Strowman! Oh ja! Vom Black Sheep zum Schmongman Day, der vielleicht von The Fiend wieder vergraben wird.
0: Ja, hoffen wir es nicht.
1: Das wäre scheiße. Wenn wenn nee, wir, wenn doch, erlebt ihr hier einen Ragefest der Extraklasse, exklusiv auf Spotify und auf YouTube natürlich.
0: Und auf zukünftigen Plattformen. Wir wissen nämlich noch nicht, wo wir noch sind dann.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, aber ist gerade schon ein gutes Thema. White Family. Luke Harper, oh. Eric Rowan.
1: Oh oh, 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 oh. Erstens, ich fand das schon eine ziemlich dämliche Idee, dass man Randy Orton in die White Family gebracht hat. Das war schon mal... Ähm
0: das war jetzt der
1: falsche thema -Ansatz. Nein, das war schon richtig gewesen. Das war schon richtig gewesen wegen White Family. Weil ich komme gleich dazu noch. Keine Sorge. Erstens, äh, die Idee, dass man Randy Orton aufgrund wegen dieses war rumble sieges ne, in die White Family gebracht hat, das war schon ich es Fuck gewesen. Zweitens, äh, dass man Eric Rowan und Luke Harper als. Äh, dass man Eric Harper und Luke. Äh, Eric Harper? Was? Eric Harper! Jawohl! Danke, danke! Grüße gehen raus an meine Mutter, die mich gerade total verwirrt hat.
0: <lacht> Eric Carver Der ist gut
1: Eric Carver und Luke Rob. So, dass man Luke <lacht> Zum Arsch, Alter Dass man <lacht> Fuck, Moment Dass man Eric Rowan und Luke Carver Dann als Blood Brothers Einsetzt, das war schon mal Die dümmste Idee Nummer zwei. Dann kommt die dümmste Idee Nummer 3, dass man Eric Roman mit einem, was auch immer, Viech. Äh, halt, halt, halt. noch ähm, da was dazwischen.
0: Eric Roman war Bodyguard für Daniel Bryan.
1: Mach du mal weiter. Ich krieg gerade einen Anruf auf dem Haustelefon. Ja. Das ist schon gut.
0: Dumme Idee Nummer 3. Da ist er ein bisschen zu weit gegangen schon. Davor, bevor äh, Roman dann dieses komische Viech, was auch immer das war, ob das eine Spinne war oder nicht, das wissen wir bis heute noch immer nicht. Ob das jetzt. Schon das war macht. so.
1: Das war so. Das war so. Irgendwie noch nicht
0: komische... Ja. Davor war er aber Bodyguard von eco-friendly Daniel Bryan. Das
1: verstehe ich sowieso nicht. Ja, das war ein Karrierekiller für Daniel Bryan. Das sowieso. Das sowieso.
0: Also von Danny Bryan Heal zu Danny Bryan Heel eco-friendly wurde?
1: Und dann noch dieser eco-friendly WWE-Teil. Ey, oh.
0: den fand ich geil, den bin ich bis heute immer noch.
1: Nein! Ey, ich glaube,
0: wir werden den AWS-Teil eco-friendly machen.
1: Fuck ist es! Oh doch, reiner eco-friendly Hardcore-Champion. Apropos, da können wir auch zu HWS was sagen. Vor äh,
0: ganz am Ende, ganz am Ende. Okay. Ja, ähm, ja, Karrierekiller, äh, wir waren da bei Eric Rowan, dann das Video und dann entlassen. Luke Harper, der ist jetzt gerade in seinem dritten Frühling, denn der ist nämlich der Exalted
1: One. Brody Lee. Ja.
0: Ähm, äh, bei dem, jetzt können wir ein eine äh, kleine äh, Ankündigung machen, wir haben nämlich noch ein paar Themen, aber die werden wir beim, am Freitag beim Roundtable verwenden. Richtig, wo dann alle mit dabei sind. Ja, Markout Moments, besten Comebacks und Debuts, die größten Skandale im Wrestling.
1: Da fällt mir schon beim größten Skandal 1 ein. Und nein, das das kommt, ja,
0: nein, 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 Klappe
1: halten, Klappe halten, Klappe halten, halt die Klappe. Äh, das kommt erst am
0: Freitag, spaß dir.
1: Auf, äh, apropos, man, so eine blöde Frage, auf welchen Plattformen kommt jetzt das, äh, der Hot Tag auf live oder auf normal?
0: Der läuft offiziell auf live und auf Spotify. Okay, okay, gut. Wisst ihr das Übliche. Das
1: Übliche, genau.
0: Ja, ich glaube, wir haben
1: dann die wichtigsten ja. Punkte schon mal für heute erledigt. Ein Punkt kommen wir noch zu, und zwar... Warte, war ich bin noch nicht fertig.
0: Mann. Das waren die Themen für heute. Jetzt können wir zu anderen Themen kommen.
1: Genau. Ähm, wie ihr ja alle bereits wisst, Beim 25. Ähm, beim 25. Podcast von uns habe ich ein Reboot-Rumble angekündigt. Jetzt kündige ich wiederum an, dass Forrest der offizielle Sponsor für HBS Reboot ist.
0: Nein, nicht nur für Reboot, sondern für allgemein. Für allgemein und auch für Minecraft Wrestling, aber das ist
1: eine andere Geschichte. Genau. Und da da da, 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 werde ich was exklusiv ankündigen. Und zwar wird der Executive Vice President sein erstes Live-Irish-Pub halten. Oh. Oh, na dann. Und der Special Guest... Auf HWS reboot der, der Special Guest wird kein geringerer sein als der bis dato noch unbekannter General Manager. Wir haben nämlich einen General Manager für Blade oder besser gesagt eine General Managerin. Die wird sich bei Blade die Fragen vom Executive Vice President stellen.
0: Beziehungs äh, bei Reboot äh, pardon! Äh, oh,
1: was ist das? Der General Manager wird bekannt gegeben
0: beim Reboot Event Center.
1: Nein, 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 nein. Ich will das doch für Reboot äh, aufheben, weil Reboot ist so ein spezieller Moment, wo alles ja gerebootet wird. Auf jeden Fall mit den zwei geilen Main Events, die wir schon angesetzt haben. Also ja, Leute, eben. lasst es euch bitte nicht entgehen, egal ob live, live mit dabei sein oder es danach auf YouTube kommt, Wie? lasst es euch Das werden wir dann euch noch sagen Ja, Ach, das war Pardon, was pardon, euch... pardon, Moment mal Wir haben ja gesagt, äh, die ganzen Events und alle Episoden von Blade werden auf Vimeo ausgestrahlt
0: Ja, aber trotzdem ja, auch Vimeo und die wichtigsten Ausschnitte und einzelne Matches kommt dann auf YouTube
1: Genau, und exklusive Aftermatch-Interviews werden auch ebenfalls auf YouTube kommen.
0: Ja, also seid gespannt.
1: Das war es also von uns von Hottech. AEB, auf ein Wiedersehen. Bis dann, auf Wiedersehen.